0: Es momento de hablar de los jugadores que debes de dejar bien sentaditos y los que debes de iniciar en esta semana número 16 de Fantasy. Un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Una semana más, yo creo que ya, semana de semifinales en todas las ligas y semana del horror otra vez porque muchos jugadores en COVID, pero para eso estamos aquí, para tratar de ayudarles y darles... Pues la mejor información para saber a quién iniciar, ¿no?
0: Semana del terror horrible, mucha mucho jugador contagiado, mucho head coach contagiado. Hablen del head coach de los Eagles, el head coach de um, de quién más salió contagiado? Este de los Jets, viene saliendo ya el de Cleveland, seguramente irán saliendo. Recuerden que deben estarnos siguiendo en nuestro perfil de Instagram de Mr Fantasy Football para que estén al pendientes de cuándo se contagian esos jugadores. Hay elementos bien importantes con tejados, Elementos que seguramente no van a jugar Pero los iremos mencionando a lo largo Del episodio Lle. Así es
1: pues Arranquémonos, ¿no? Sí, vámonos de lleno porque como siempre son Muchos juegos, muchos juegos que tocar Así que pues vámonos de lleno, ¿no? Venga, vamos a estar analizando más A las
0: defensivas para que En caso que no llegue a jugar el jugador titular Pues bueno, que sepan a qué
1: se enfrenta El siguiente jugador Vámonos al primer juego Vámonos al Thursday Night Football donde los San Francisco 49ers visitan a los Tennessee Titans. El over-under es de 45 puntos, bastante bueno y son favoritos los 49ers por más de un gol de campo. Venga, hablemos de estos 49ers que van a estar
0: sin Elijah Mitchell. Ah, la semana pasada me defraudó muchísimo Jimmy Garoppolo. Yo esperaba que diera un mejor juego, pero no solamente fue Jimmy G. La mayoría de los corebacks de toda la liga jugaron bastante, bastante mal. Eh, me daría miedo empezarlo. Esta semana los Titans se colocan como la séptima, sí, la séptima peor defensiva en contra de los corebacks, lo cual le debería dar bastante chance al buen Jimmy G de dar buenos números, pero yo creo que se va a quedar un poquito como la semana pasada entre los 16 y los 20 puntos. Entonces ahí considera si es que crees que necesitas un coreback de 16 a 20 puntos, yo creo que Jimmy G podría ser una opción, pero considero que hay mejores opciones corebacks con mejores escenarios que te podrás llegar a encontrar. Los Titans permiten 2.6 puntos en promedio este a los corebacks, ¿cómo ves?
1: Sí, me, yo creo que sí es una situación de preocuparse, pero yo creo que más interesante es en más el backfield, porque como dices no va a estar el Mitchell y Jeff Wilson, yo creo que parecería buena opción, pero pues los, estos Titans han sido muy buenos en contra de los running backs. Se
0: colocan como la mejor defensiva en contra de los running backs
1: recordemos que Jeff Wilson dio su mejor aparición la semana pasada se
0: rifó si es que lo llegaste a iniciar fue una gran gran elección que lo llevamos a recomendar justamente en el livestream que hacemos los domingos nos dio 19.9 puntos fantasy pero no podemos dejar pasar que hace dos semanas se en Codores en solamente nos dio 5.6 puntos fantasy y seguían contra una una defensa media tal en contra de los running backs esta semana van a encontrar la mejor yo creo que va a tener el volumen espero que le estén dando igual unos 20 acarreos unos 20 intentos de acarreo en el partido porque espero que los 49ers le vayan ganando a los Titans y que tengan que consumir el reloj y pues igual lo mismo que Jimmy G unos 15, 16, 17 puntitos por ahí ha de andar el buen Jeff Wilson ¿qué opinas de los wide receivers? Que wide receivers que justamente la defensiva de los Titans se coloca como la segunda peor en contra de ellos
1: pues yo creo que va muy de la mano de cómo juega Jimmy G, o sea si Jimmy G se cae yo creo que en general se caen todos, la semana pasada pues nada más no se cayó George Hill porque tiene bastante volumen, es el que más es al que más busca Jimmy G, pero fuera de ahí me daría un poco de miedo iniciar a Brandon Ayuk, yo creo que le iniciara como un flex con upside, pero pues esperaría que Jimmy G se jugara bien. Sí, yo sí lo iniciaría.
0: Obviamente Diego Samuel es un most start. No lo puedes dejar fuera. La semana pasada le fue bien. Dio buenos números, aunque está corriendo más que... Bueno, ya le lanzaron muchas más veces. Pero Brandon Nayuk, sí, un flex. Yo sí me lamentaría. La segunda peor defensiva en contra de los wide receivers. No espero que repitan lo de Atlanta. Yo creo que haya un poquito más de competencia con Tennessee. Entonces, a él sí sería. Y obviamente, George quiero ya lo dijiste, sí va adentro. Pues Del otro lado, cómo ves a Ryan Channing Hill, que justamente los San Francisco 49ers se colocan como media tabla en contra de los corebacks, permitiendo 21 puntos 3 puntos fantasy en promedio por juego, 20 touchdowns por aire y 4 touchdowns corriendo
1: Híjole, yo creo que Ryan Tannehill no sé, es un jugador que no nos ha logrado demostrar algo bastante sólido. Yo creo que, y yo creo que ahorita, yo creo que si muchos de ustedes ya están en los playoffs, es porque seguramente tienes un buen coreback. Y yo creo que si tienes un buen coreback o estás buscando un streamer, Ryan Tannehill no creo que sea la respuesta. Y yo creo que va muy de la mano con los wide receivers, que ahorita hablaremos de ellos. Pero en general, hablando de los wides y coreback de Titans, no me metería con ninguno.
0: Sí, no, es bien complicado que A.G. Brown ya podría estar de regreso, pero oh, no sé, me da miedo. Me da miedito poder decirles que si sí lo lleguen a iniciar. Yo creo que hay mejores opciones como jugadores en agencia libre que debiste haber buscado. Y ya los dijimos en el episodio de Waivers de esta semana. Y sí, eh, Donta Foreman sería igual, un Flex nada más. Este de ahí en fuera no me meto con ningún wide receiver. ¿Qué te parece al siguiente juego?
1: Siguiente juego donde los Cleveland Browns visitan a los Green Bay Packers. Aquí el overrunner es de 44 puntos y nada más son favoritos los Packers por un touchdown. Este juego recuerden que ya es en sábado.
0: Sí, tenemos juegos en Navidad y este es uno de ellos. Hay 13% de probabilidad de lluvia. Vamos a ver a los Cleveland Browns que justamente, bueno, ya sabemos que los quarterbacks son cero confiables. Eh, esperemos que, Kar que Karim Hunt ya pueda estar de regreso. Todavía, según yo, todavía no sale alguna noticia que sí vaya a estar oficialmente activo para este partido. Pero bueno, analizando los running backs, recordemos que los Packers son la séptima mejor defensiva en contra de ellos, permitiendo 20.7 puntos fantasy en promedio. Me gusta Nick Chubb. Karim Hunt me daría un poquito de miedo, no sé si va a entrenar mucho esta semana, ¿cómo ves?
1: Sí, yo creo que nada más me meterá con Chop, nada más como de manera adicional me gustaría decir que Viernes Johnson yo creo que vale la pena tenerlo en tu banca en caso de que Chop se lastime Hunt lo vuelva a hacer y sería una buena oportunidad para de un running back 1, pero por lo tanto yo creo que Chop sigue estando adentro, ¿no?
0: Sí, Chop sí, sí, sigue sí, siendo un problema que no puedes dejar fuera eh, Hablando de los wide receivers, los, los Packers se colocan como la oncea mejor defensiva en contra de los Whites Permitiendo 33.5 puntos fantasy en promedio Y uh, me da un poquito de miedo, eh, solamente han permitido 15 touchdowns por aire Entonces, la verdad, no me metería y, um, Del otro lado, ¿cómo ves el lado de los Packers? Todo el equipo va adentro, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, sin duda alguna. Yo creo que hay unos que tienen más miedo que otros, pero en general yo sí meto a todos, pero a lo mejor y con el único que sí me evitaría tantito es con Allen Lazar.
0: Eh, ¿No te gusta que no vaya a estar Malquesvades Cantling?
1: Ah, ah, puede ser, sí, yo creo que sí. Si no está MBS, yo creo que sí, voy con Lazar. Sí,
0: usted, los Browns se colocan como la novena mejor defensiva en contra de los wild receivers, permitiendo 33 puntos fantasy. Pero recordemos que estamos hablando del buen Aaron Rodgers. En contra de los corebacks, los Browns son media tabla, permitiendo 21.2 puntos fantasy. Pero yo creo que va a sacar muy buena combinación ahí. Yo la verdad no creo que vaya a jugar Marquez Valdés scantling y sí meto todavante con como wide receiver 1 y al enlazar sí considero que puede ser un buen flex
1: en esta semanita.
0: Sí.
1: ¿Al siguiente juego? Vamos al siguiente juego donde los Indianapolis Colts visitan a los Arizona Cardinals. Este juego tiene el over under más alto de todos, es de 50 puntos y nada más son favoritos los Cardinals por dos puntitos nada más. Que si no me los hubieran blanqueado los
0: Detroit Lions serían estando favoritos por muchos, muchos más puntos. Pero pues se pondrá bastante interesantón ahí qué es lo que pueda llegar a suceder. Eh, vamos a ver el lado de los, Arizona, bueno, de los Indianapolis Colts. Este... Keller Murray es un jugador que debes de empezar no, no es alguien que puedas dejar ahí sentado los Colts se colocan como la octava peor defensiva en contra de los corebacks permitiendo 22.4 puntos fantasy en promedio, 17 intercepciones son bastante buenos o no, son los mejores en las intercepciones han permitido 28 touchdowns por aire también son muy, muy malos, así como les anotan mucho por aire los corebacks, también interceptan viene de la mano, lo que sí está bien interesante es que les han eh, o han permitido cero touchdowns corriendo a los quarterbacks entonces el potencial pensar que llega a tener Kyler Murray va a ser por aire y ante una ofensiva que están, que tiene ya obviamente la baja de Joe Hopkins y podría ser que Ron Dudenburn no vaya a estar tampoco sería Kirk y AJ Green entonces muchos puntos con ellos dos a ellos todos los empiezo, ¿cómo los colocarías en esta semana?
1: Yo me gusta más Kirk sobre AJ Green por lo que vimos la semana pasada, 12 targets se me hace muy bueno, yo esperaría que tuviera los mismos y por eso yo creo que lo meto como, híjole, no sé si es demasiado arriesgado, pero sí me atrevo a decirlo, un wide receiver 2 a Kirk y a AJ Green, yo lo meto como un, no sé si wide receiver 2 bajo, como entre wide receiver 2 bajo y un flex con upside, no sé cómo ves. Sí,
0: aquí Kirk yo sí me atrevería a decir que podría ser también un wide receiver 2 alto, ¿eh? Sí, sí sí, me la aviento, no tendría algún problemilla en poder decir que es una gran opción para empezar. Um, vimos que James Conner está lastimado. Eh, no ha entrenado. La verdad, se ve bastante complicado que pueda llegar a jugar. Tengan sus reservas y vamos con Chase Edmonds en caso que sea. Hablemos de la defensiva de los Colts. Se colocan como la tercera mejor defensiva en contra de los running backs. Entonces, solamente el running back 1. Si James Conner fuera el running back 2, lo empezaría como un flex porque tiene volumen en zona roja. Pero está tocadón. Yo creo que va a ser simplemente Chase Edmonds y uh, me daría miedo un running back 2 bajo.
1: Sí, 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 de acuerdo.
0: ¿Cómo ves a la, los Indianapolis Colts? Bueno, Sackers obviamente sí metanlo 100%. ¿Cómo ves a los Indianapolis Colts y a Carson Wentz? Que pues nada más no. <ríe>
1: No, yo creo que, como dije, o sea, si necesitas un quarterback, siento que hay mejores streamers que ahorita veremos. Carson Wentz, pues no me meterá con él. Y pues, híjole, ¿qué, te, qué, ¿qué quieres que te diga del buen Jonathan Taylor?
0: Ni se debe de hablar. Es un running back 1 elite. Debe dar muy, muy buenos puntos. A pesar que los eh, Cardinals se coloquen como una defensiva media tabla, la trecea mejor, eso no le va a hacer ni cosquillas. Eh, lo interesante son los Whites. Los Cardinals se colocan como la eh, décima peor defensiva en contra de los Whites de los permitiendo 36.3 puntos fantasy en promedio y como ya les dije cuando hablé de los corebacks 19 touchdowns a los wide receivers por aire y un touchdown corriendo a los wides me gusta Michael Pittman, yo creo que va a ser la opción y va a ser un elemento importante en este partido no seis targets. ¿te gusta por ahí? sí, sí, sí sí. sí pues sería la, pues el jugador que sería de elección ahí de ese ataque aéreo,
1: vamos al siguiente juego Exacto, vámonos al siguiente juego donde los Detroit Lions visitan a los Atlanta Falcons. Ya esto ya es en domingo y aquí el over/under de 42 puntos es bajo, es bajo y nada más son favoritos los Falcons por un touchdown bastante
0: extraño, eh, yo me hubiera esperado que hubieran estado un poquito más favoritos los Detroit Lions que los Atlanta Falcons, blanquearon a los Cardinals, vienen jugando bien y vienen regresando elementos, sabemos que TJ Hawkinson no, pero ya estuvo entrenando de Andrew Swift y ya estuvo entrenando el buen Jamal Williams y también recordemos que tienen ahí a Craig Reynolds que es un buen elemento vayan a ver el episodio de waivers porque hablamos muchas cosas ahí de Craig Reynolds, bastante, bastante buenas que se vienen para la próxima semana que ojo y se llegan a tocar estos jugadores en este partido eh, um... ¿Cómo ves sí empezarías a DeAndre Swift como un running back 1 en este partido en caso que llegara a jugar, considerando que los Falcons son la séptima peor defensiva en contra de los running backs?
1: Híjole, no sé si como running back 1, pero a lo mejor y como un running back 2 bastante sólido yo creo que sí.
0: Ah, yo sí le metería también ahí un upside. Espero que tenga volumen ahí por aire. Recordemos que a los Carliners le ganaron por el ataque terrestre. Entonces, el volumen... Si le logran replicar el volumen que tenía Craig Reynolds en tierra a DeAndre Swift, le puede ir muy, muy bien. Solo espero que no se vaya a tronar otra vez. Pero sí, un runback uno y llamado buenas Williams me daría un poquito de miedo porque no sé si ya vayan a empezar a meter también ahí a Craig Reynolds. Eh, amor Monra sí. Brown? ¿Cómo ves el buen Amorazam Browns que se enfrenta en contra de la peor, la cuarta peor defensiva en contra de los wide receivers que permite 37.9 puntos fantasy en promedio, 17 touchdowns por aire y un touchdown corriendo a los wide receivers? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que este es el wide receiver que más me gusta esta semana. Bueno, quitando los wide receivers elite, los que son del top 10, o sea, hables ese Cooper Cup davante Adams. Yo creo que es de los que más me gusta. Siento que sí tiene demasiado potencial esta semana, dada el escenario que acabas de decir. Y porque en las últimas dos semanas viene jugando bastante bien. Sí, yo creo que wide receiver 2, sólido, ¿no? Sí, no sé si hay un poquito de upside, pero so wide receiver 2, sí. ¿A
0: Brown o Christian Kirk?
1: Híjole, es buena pregunta. Y yo creo que me lamentaría, me sentiría más confiado con amor Rosamund Brown. Sí, yo también.
0: Eh, um, de los Atlanta Falcons eh, um, Cordell Patterson
1: la verdad eh,
0: llegó a decepcionar mucho, ya lo hablamos en el episodio del lunes que fue una decepción en esta semana me daría miedo empezarlo a hacer una pregunta interesante pero la verdad no, porque recordemos que los Lions son la cuarta peor defensiva en contra de los Running Backs, o sea debe de haber mucho dominio de ataque terrestre en este partido con bombazos de wide receivers pero Cordell Patterson yo creo que va a regresar a ser el Cordell Patterson que conocíamos y va a dar números espectaculares ¿no?
1: Sí, de acuerdo, o sea, como bien dijimos en los episodios de la semana, en el partido de la semana pasada tenía un touchdown que lo hubieran hecho terminar con puntos aceptables y ese es su plus, siempre le dan el balón para anotar y siempre anota, rara vez no lo hace, fue el caso de la semana pasada, pero lo va a volver a hacer, Es el Patterson.
0: Sí, exactamente, y hablando de los wide receivers, Russell Gage viene teniendo una gran cantidad de volumen en los últimos, Recuerdas en la semana 13 tuvo 12 targets, en la semana pasada volvió a tener 12 targets. Me encanta ese volumen que está teniendo los Detroit Lions se colocan como una defensiva media tabla en contra de los wide receivers, pero no me importa. Eh, los Detroit Lions han permitido 34.3 puntos fantasy en promedio, 11 touchdowns por aire y un touchdown corriendo a los Whites. Yo creo que Russell Gage es un buen flex. ¿Cómo ves?
1: Sí, sí. Mira, yo creo que... Bueno, no fue planeado, pero justamente ahorita acabamos de hablar de Amon Russell Brown, Christian Kirk y Russell Gage. Y yo creo que yo esta semana... Si no tuviera más wide receivers, si tuviera a estos tres, me sentiría bien confiado de meter a los tres
0: bastante sólidos sí, a mí igual me fascinaría sí. tenerlos, no tendría ningún problema, pero pues obviamente que tener ahí uno que otro Elite, Cal eh, Pitts viene promediando los últimos dos juegos 11.7 puntos Fantasy, viene promediando desde las últimas 10 semanas 7 targets por juego yo creo que los volverá a tener y por favor, espero que pueda llegar a anotar ya, solamente ha anotado una vez en lo que va vale la temporada, ya no le lancen a Hayden Horst y es el mejor escenario que le queda por el resto de la temporada los Detroit Lions se colocan como media tabla en contra de los Terrents.
1: Si lo tienes, empiésalo, ¿qué te puedo decir? Sí, sí, sí. Vamos oh, a siguiente sí, juego. Siguiente juego donde los Baltimore Ravens visitan a los Cincinnati Bengals. Aquí el over -under es de 45 puntos. Es bueno. Y son favoritos los Bengals por 3 puntos. Ah, bastante extraño, eh. Que llevamos ahí favoritos
0: a los Bengals. Eh, me gustan los Colts. Sí. Eh, los Colts. Me gustan los Ravens con Lamar Jackson. diciendo si no está Lamar Jackson. Pero recordemos que Tale Huntley es una gran opción. Ya hablamos de eso en el episodio del de, eh, martes de waivers. Eh, Lamar Jackson, tienes que empezarlo, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Eh, los vengas se sí. colocan como la novena mejor defensiva en contra de los quarterbacks, permitiendo 21 puntos fantasy en promedio, 20 touchdowns por aire, 11 intercepciones y solamente un touchdown corriendo. Espero que esto lo pueda llegar a romper el buen Lamar Jackson.
1: ¿Cómo ves? Sí, de acuerdo. Es Lamar es Lamar. Aunque me gustó un poquito Huntley la semana pasada, pero Lamar es Lamar.
0: Hey, hay un jugador que cambia un poquito, si es Huntley o Lamar, pero ya hablaremos de él en unos segunditos más. Eh, los Running Backs, los Vengas, se colocan como la onceava peor defensiva en contra de los Running Backs, permitiendo 24.3 puntos fantasy. Eh, aquí me da miedo porque vimos mayor volumen de la Chevius Murray la semana pasada. Entonces, ¿qué sí. pasará en esta semana?
1: No lo sé. Híjole, mira, por eso que acabas de decir que la semana pasada la Tavius Murray tuvo siete acarreos y Devonta Freeman 6. Híjole, me daría miedo meter a alguno de los dos, pero yo sí seguiría metiendo a Devonta Freeman porque es el que nos ha demostrado más, más volumen en más semanas y yo creo que lo metería a él, pero lo metería con miedo.
0: Sí, con flex y con miedo. Eh, de los wide receivers, Marquise Hollywood Brown, por mucho que nos digan que es que me dicen que lo meta y de repente damos los números, a ver, los venga son media tabla, deben de ocupar el ataque aéreo. Marquise Hollywood Brown es un jugador que se ha apagado no lo puedo negar, yo hubiera esperado que hubiera continuado con ese gran volumen que nos estuvo dando a lo largo de la temporada, pero te dio 14 puntos fantasy, tampoco te dejó en ceros, tuvo 14 targets, repitió la mayor cantidad de targets que ha tenido en toda la temporada, lo que sí fue lo mejor fueron 10 eh, recepciones, El, la mayor cantidad de recepciones que ha tenido en toda la temporada, eso me gusta y no lo puedes dejar sentado y sigo considerando que es un wide receiver 1.
1: Sí, y bien importante algo de sus números la semana pasada es que no tuvo touchdown. O sea, me diste 14 puntos sin touchdown. Um, perdón, pero pues a mí se me hace buen, se me hace fenomenal.
0: Bastante, bastante bueno. Y así como es fenomenal fenomenal el buen Marquis Brown, lo es Mark Andrews. Sabemos que con Huntley es irreal, es una grosería de tight end, pero también con la Mar Jackson se llega a defender. Y yo creo que va a tener un muy buen juego en esta semanita. El buen Mark Andrews, ¿no?
1: Sí, 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 de acuerdo. Sino
0: que podría, llegar, podría terminar entre los mejores eh, tight ends de la semana porque se, bueno, los Cincinnati Bengals son la octava peor defensiva en contra de los tight ends Y hablándose de las peores defensivas que se enfrentan, este, las peores defensivas contra los tight ends, Mark Andrews es el, el tight end elite que se enfrenta en contra de la más sencilla. Entonces, vengan muchos puntos. Sí, sí, sí. Eh, Joe Burrow. Como ves al buen Joe Burrow que se enfrenta en contra de la defensiva de los Baltimore Ravens, que se coloca como una defensiva bastante malita en contra de los corebacks. Está como la novena peor defensiva, bueno, la octava peor defensiva en contra de ellos, permitiendo 22.5 puntos fantasy, 24 touchdowns por aire. Es un número importante. Y dos touchdowns. Y otro número bien importante es que casi no interceptan. Solamente llevan 6 intercepciones en lo que va de la temporada. Dejándolos como los peores en intercepciones. Que suelte el brazo, ¿no? Espero que tenga confianza De soltarlo en este juego.
1: Sí, yo creo que a, ahorita estaba mencionando que hay unos streamers que me gustan esta semana en caso de que no tenga un buen coreback. Y yo creo que Joe Burrow es uno de ellos porque bueno, además de que es muy mala la defensa aérea de los Baltimore Ravens es un juego divisional, son rivales divisionales y ya estamos en la semana 16 ya uno de los dos ya tienen que ganar para poder meterse a playoffs y necesitas ganar, necesitas lanzar el balón y por eso siento que Burrow es una gran opción esta semana.
0: Esta pregunta la tienen muchos ¿Joe Burrow o Russell Wilson? Yo creo que sí me aventaría con Burrow Sí, yo igual eh, el Running Backs, estén bien al pendientes porque Joe Mixon andaba medio tocadón. Entonces, si no a Joe Mixon, Samaje Perrin es una muy buena opción esta semana. Yo sí me atrevería a iniciarlo, a pesar que los Baltimore Ravens se coloquen como una defensiva, pues, no sé si decir como de las mejores, pero según yo son media tabla en contra de los Running Backs. Ahorita les saco el dato. Eh, ¿Te aventarías como con Samaje Perrin? Octava mejor defensiva pues, en contra de los Running Backs. Octava.
1: Yo creo que yo creo que sí, yo creo que va de la mano con la misma historia que decíamos la semana pasada en el caso de Ramondre Stevenson, por ejemplo. Es un running back, yo consideraría que dos, si en caso de que no juegue Mixon, porque va a tener el volumen, va a tener las oportunidades. Que logre concretar es otra cosa y por eso me daría un poquito de miedo meterlo, pero por el volumen yo considero que podría ser un running back dos.
0: Sí, de acuerdo, me gusta esa predicción. Hablando de los wide receivers, T. Hingis y Amar Chase La historia de nunca acabar y la decepción De las decepciones más grandes que tuvimos en la semana pasada eh, Los Baltimore Ravens Se colocan como una defensiva media tabla en contra De los Whites, permitiendo 34.8 Puntos fantasy en promedio 14, todos estamos por aire y 0, todos estamos corriendo ¿Cómo ves?
1: Híjole, pues... Híjole, a ver, tú, yo, yo te quiero regresar a la pregunta. ¿Tú cómo los meterías? Y, um,
0: me gustaría analizar, recordemos que Humphrey sigue afuera. Me, si siguen teniendo las bajas que tuvieron la semana pasada, los dos son 100% adentro. T Higgins sería un wide receiver uno bajo y Amarchi se queda como un wide receiver dos bajo. No sé si, si ya estén completos en esa defensiva. Hay que estar monitorizando cuando se acerque el juego, pero son wide receivers que no puede dejar fuera. Va de lo menos de lo que tú dijiste que Joe Burrow. Es un juego divisional y solamente... y son y, los Baltimore Ravens no están interceptando, entonces tiene que darte confianza para soltar el brazo y para pases largos. Es por eso que sí pueden meterlos a los dos, a pesar de lo que vi la semana pasada. No creo que Talia Roddy sí. repita lo mismo que, que vimos.
1: Sí, no, de acuerdo. Por eso yo se me hacen... Siento que va a ser un juego bastante interesante de ver. Siento que muchos jugadores pueden acabar con muchos puntos aquí.
0: Sí, y... La pregunta en millón, este CJ Usoma. ¿Cómo lo ves? La semana pasada eh, dio 4.8 puntos fantasy, pero fue en contra de la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers. Esta semana los Baltimore Ravens son la quinta peor defensiva en contra de los Tyrants, perdón. Entonces, ¿crees que pueda ser ahí un streamer?
1: Yo, yo creo que sí es un streamer, pero pues sí, sí es estar consciente que también pues, te puede decepcionar, pero yo sí lo metería como un streamer esta semana.
0: Sí, nada más si sí consideren, si lo llegan a meter, que en los últimos 8 juegos viene promediando 5 puntos fantasy. Eh, vamos al siguiente juego.
1: Y vámonos al siguiente juego. Siguiente juego, donde Los Ángeles Rams visitan a los Minnesota Vikings. Aquí el overhounder eres de 50 puntos, también es el más alto de la semana y son favoritos los Rams por un gol de campo.
0: Los Rams sí, claro que son favoritos. Este, los Vikings son la cuarta peor defensiva en contra de los corebacks. Matthew Stafford va adentro. Los Vikings se colocan como la peor defensiva en contra de los wide receivers. Entonces todos los wide receivers van adentro. ¿Qué les podemos decir? No no vale la pena ni siquiera echarles porras porque son elite. La pregunta nada más yo la dejaría en los running backs porque vimos que Sonny Mitchell tuvo más carga de trabajo en esta semana que Darrell Henderson yo me atrevo a meter a Sonny Mitchell arriba de Darrell Henderson ¿tú cómo ves?
1: Sí, 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 mira este caso se me figura un poquito al caso de los Cowboys donde Tony Pollard ya estaba tomando relevancia yo creo que en este caso podría pasar algo similar y sí, concuerdo contigo pongo arriba a Sonny Mitchell.
0: Pero no tanto o sea, Tony Pollard sí estaba tomando relevancia pero aquí Sonny Mitchell ya la demostró literal en el campo de números sólidos. Tony Pollard como que sí, como que no. Y pues miren, los Vikings son este, una defensiva media tabla en contra de los running backs, permitiendo 23.8 puntos fantasy. Pero sí, me gusta mucho en esta semana. Eh, del otro lado, de los Vikings, eh, ¿cómo los ves? Kirk Cousins. El lado de los
1: Vikings, yo creo que Kirk Cousins... Yo creo que podría ser un streamer esta semana. No por la defensiva, sino porque este juego pinta hacer de muchísimos puntos y nada más son favoritos por un gol de campo los Rams. Así que necesitan ganar estos Vikings. Necesitan pelear y tiene que soltar el brazo Kirk Cousins.
0: Lo único que me da miedo es que la semana pasada se en contra, contra de Chicago y los Vikings nada más, bueno, Kirk Cousins nada más logró este, tener 12 pases completos. El peor número que ha tenido de toda la temporada. Y hace dos semanas también tuvo solamente 14 pases completos. Espero que Adam Thielen ya regrese. Es la expectativa. Si está de regreso Adam Thielen, sí considero, lo considero streamer. La neta, si no está Adam Thielen, no creo que sea un streamer en el buen Kirk Cousins porque la defensiva de los Rams está dentro de las 10 mejores en contra de los quarterbacks. Eh, hablando de los running backs, eh, pues no te debe de importar en el lugar en el que estén los Rams. En este caso, media tabla. Darwin Cook va 100% adentro. Y hablando de los Warriors que no se pone interesante, eh, con Thielen yo ya tiro, aquí, tiro a KJ Osborne pierde toda su relevancia, la verdad. Y, pues bueno, los Rams se colocan como una defensiva media tabla en contra de los Whites, permitiendo 34.7 puntos fantasy en promedio. Donde son muy buenos, y cuando digo muy buenos es muy buenos, es en no permitirles anotar a los wide receivers. Se colocan dentro de las tres mejores defensivas en esa área, porque solamente han permitido 7 touchdowns por aire a los wide receivers y 2 touchdowns por tierra. Yo considero que Adam Thielen puede romper ese, ese número, sí. Eh, la pregunta es, Justin Jefferson, wide receiver, 1
1: híjole, no sé si uno a lo mejor igual recibir dos alto, pero no sé si uno
0: Ay, me gustaría decir que sí porque es que Justin Jefferson viene, viene dando muy buenos números, o sea, hablando de targets es muy muy bueno, pero viene de darnos tres semanas consecutivas de touchdown y cuando le hemos visto tres semanas consecutivas de touchdown, la cuarta no anota y ahorita que regrese Adam Thielen podría ser riesgoso que llegara a anotar la semana pasada se quedó en 14.7 puntos fantasy y eso que anotó una vez Va, o sea, va adentro, no lo puedes dejar fuera Nada más que sí consideren mucho lo de Adam este Adam Phelan en esta semanita um, ¿Cómo ves ahí Al buen Tyler Conklin Que se enfrenta en contra de una defensiva Media tabla en contra de los Titans
1: Yo creo que no lo meto No lo meto porque la semana pasada No estaba Phelan ni nada más se quedó con una recepción Sí, ¿no? Uh, pues okay. vamos al siguiente juego Vámonos al siguiente juego donde los Buffalo Bills visitan a los New England Patriots. Aquí lo veron eres 44 puntos regular y son favoritos los Pats por un gol de campo. Y te acuerdas
0: que en el partido que ya se enfrentaron hace como tres semanas estos dos nevó y nevó fuerte había mucho aire. Así es. En este partido, en esta semana, se espera que llueva. 32% de <ríe> probabilidad de lluvia. <ríe> ¿Se repetirá lo mismo?
1: no. Híjole, pues es probable, ¿eh? yo creo que puede ser que sí eh, Bueno,
0: hablemos de Josh Allen este, Hablando de las defensivas, está bien interesante Vamos a analizarlas juntas Porque los Bills se colocan como la mejor defensiva en contra de los corebacks Y la segunda mejor defensiva en contra de los corebacks son los Patriots Entonces, tengo mis reservas con Josh Allen La neta, en esta semana tengo mis reservas con Josh Allen ¿Cómo ves tú?
1: Sí, sí, de acuerdo, y más por lo que ya vimos la última vez que se enfrentaron y si va a llover otra vez, pues es un juego en el que tienes que inclinarte al ataque terrestre y más aún dándole ya ese volumen a Singletary y más aún por lo que pudo hacer Jonathan Taylor la semana pasada, así que yo sí tendría también mis reservas. Y
0: más aún con las bajas que llegas a tener en los wide receivers. Me da miedo, yo creo que hay buenos streamers sí. esta semana, llegan a considerarles, tienen a Josh Allen. Hablando de los running backs, Singletary está quedando con el volumen, pero eso no quita. Que los Patriots sean una buena defensiva en contra de los running backs. La semana pasada Jonathan Taylor rompió la regla. Pero Jonathan Taylor se dedica a romper las reglas. Yo, este Dane Siletari no ha hecho Jonathan Taylor para nada. Yo creo que puede llegar a dar unos 12 puntitos fantasy. Yo creo que sí. Porque los Patriots vienen permitiendo 23.9 puntos fantasy en promedio a los running backs. Lo que son muy muy buenos es en no permitirles anotar. Entonces es por eso que no creo que vaya a ser espectacular. Solamente les han metido 4 touchdowns a los running backs. Y eso da miedo. Cañón. entonces la llegaré a considerar los wide receivers, Stephon Diggs en la, lo mismo que con los corebacks eh, los Patriots son la segunda mejor defensiva en contra de los wide receivers y los Bills son la primera mejor defensiva en contra de los wide receivers sabemos que ese enfrentamiento va a ser Stephon Diggs en contra de J.C. Jackson y en la vez pasada que se enfrentó dejó con solamente 4 recepciones para 50 yardas y 9.1 puntos fantasy aguas
1: Sí, sí, sí. Yo creo que sí tener mucho cuidado con él y por esa razón yo creo que uno que me gusta muchísimo es. Bueno, no muchísimo, pero yo creo que sí me sentiría confiado de poder meterlo, podría ser Gabriel Davis.
0: Cole Beasley vivió COVID. Se le dijo por andar de ridículo, por no vacunarse. No vas a jugar, compadre. Por mucho que estés tuiteando buena babosada, no vas a jugar y qué bueno que es el karma Manuel Sanders es muy posible que tampoco hay que checar muy bien cómo está su estado para el juego de esta semana pero sí Gabriel Davis es la mejor opción que vería aquí de los de los este, Buffalo Bills porque pues no va a tener sí. a Jesse Jackson entonces eh, es pues, la opción y dos son Knox pues obviamente espero que se anote que sea el elemento que ocupen para anotar no como la vez pasada eh, Ramondre Stevenson cómo lo ves en esta semanita ya entrenó en contra de los Buffalo Bills. ¿Crees que puede llegar a tener números, eh, pues, números aceptables a pesar que los Bills se colocan como la novena mejor defensiva en contra de los running backs? ¿O cómo es? Yo creo
1: que sí. Yo creo que sí porque lo meto como un running back 2 bajo porque, bueno, es una buena defensiva, pero pues va a tener el volumen. Y es, yo creo que es un caso bastante similar al de... Al de Samadji Perrin, por ejemplo. Así que sí, yo me tocó un running back dos
0: bajo. Y nos encontramos a en Ramon Stevenson porque Demi Harris tiene ahí una lesión en el hamstring. Um, hablando de los wide receivers, recordemos que Mac Jones nos regaló un juego de dos pases y si no mal recuerdo la vez pasada en contra de los Bills por clima. La verdad, me da mucho miedo cualquier wide receiver de este perímetro. No metería ninguno. Sí. Sin lugar a dudas, sí. no metería ninguno. Eh, J. Henry será el único que podrá llegar a considerar como pues,
1: bajillo, tight en bajo. Eh, vamos al siguiente juego. Siguiente juego donde los Jacksonville Jaguars visitan a los New York Jets. El over-under es de 42 puntos, es bajo y son favoritos los Jets por un gol de campo.
0: Oh, 6% de probabilidad de lluvia en ese partido. Espero que no vaya a llover, la verdad. Eh, recordemos que los Jets están sin su head coach. No va a estar este Saleh, Robert Saleh, no va a estar en el partido. Va a estar tomando las decisiones el coach de los Tyrants y tienen muchos jugadores contagiados y no me extrañaría que sigan aumentando esos casos. Yo lo colocaba a los Jets como mis favoritos, pero ya no sé si pueden sacar a los Jaguars.
1: Sí, 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 por las vagas del COVID yo creo que sí puede ser.
0: Podría llegar a cero, aunque esos Jaguars nada más no convencen. Eh, no metan a ninguno de los quarterbacks de estos dos equipos. Eh, um, hablando de la defensiva de los Jacksonville Jaguars en contra de los running backs, se colgan como media tabla. Permite 22.3 puntos fantasy en promedio. Vas con Michael Carter, que el Michael Carter que entró a COVID fue el corner. El running back todavía no está en COVID. Hasta ahora. ¿Cómo lo ves esta semana?
1: Híjole, mira, yo sí me gustaría meterlo. Yo creo que lo meto como un flex, pero me da miedo que la semana pasada pues Kevin Coleman tuve la misma cantidad de carreos que él y eso sí me asusta un poquito. Yo esperaría que esta semana ya suba más el volumen de Carter, pero por esa razón yo sí lo bajo como un flex.
0: Sí, pero viene regresando. Entonces, ah. Espero que sí le dé más volumen, pero sí, un flex. Los Jaguars se colocan en contra de los wide receivers como la sexta peor defensiva en contra de ellos, permitiendo 37 puntos fantasy en promedio, 13 touchdowns por aire y un touchdown corriendo a los wide receivers. ¿A qué wide metes? Porque debes de meter a uno.
1: Pues a Jamison Crowder yo creo Pues es el que tiene el volumen Sí,
0: pues Jamison Crowder sería la opción Brixton Berrios nos llamó la atención la semana pasada Que si lo empezaste no te dejó en ceros Tuvo buenos números Pero sí, Jamison Crowder sería como la opción en este juego eh, sí. Hablando de los Jacksonville Jaguars Carlitos Hyde está en IR No va a estar James Robinson tiene toda la carga de trabajo Los Jets se colocan como la, la peor defensiva En contra de los running backs El mejor escenario
1: Sí, sí, me gusta James Robinson. Puede hacer grandes cosas considerando lo que pudo hacer Duke Johnson la semana pasada en contra de estos Jets. ¿Rory Macuno? Sí,
0: 100%. Perfecto. ¿Y los wide receivers? Lo con well. es Treadwell. que está quedando con los Targets. Mary Nios no está haciendo nada. Le habéis como que sí, como que no. ¿A cuál metes? Recordemos que los Jets son la séptima mejor defensiva en contra de los wide receivers.
1: Híjole, mira, por el volumen Y porque ha sido bastante Constante, quedándose como por los 10 puntos, 9 puntos Yo creo que meto a Treadwell, también podría meter A la visca a Chanel, pero Siento que es más volátil y Treadwell ha sido Un poquito más constante, yo creo que lo meto a él Sobre la visca. Sí, y
0: como flexe ¿eh? Y sí. este, seguimos diciendo que hay mejores opciones de wide receivers en esta semana, eso no lo olviden, por ejemplo a Monra Brown que nos fascina, Russell Gage, este, son mejores opciones que estos dos, pero pues en caso que estés en una liga bien profunda, pues sí, considérenlo. Y Dan Arnold puede que ya regrese, esa es una buena noticia, pero pues no, no lo empiecen, <ríe> ya veremos qué sucede sí. la próxima semana.
1: Eh, Siguiente juego. Siguiente juego donde los New York Giants visitan a los Philadelphia Eagles. El over-under es igual de 42 puntos, es bajo, pero aquí son bien favoritos los Philadelphia Eagles por 11 puntos.
0: Sí, porque recordemos que Daniel Jones ya quedó fuera y los Giants no carbonan sin Daniel Jones. Este, um, Stony Shepard fuera. Eh, estaban diciendo como que sí, como que no Kedrick Stony podía estar adentro. La verdad, solamente el único jugador que podrás considerar empezar de los Giants son los running backs. Este, hablando... Los Philadelphia Eagles se colocan como una bueno, como la novena peor defensiva en contra de los running backs Permitiendo 25.3 fantasy en promedio 11 touchdowns por tierra y un touchdown por aire a los running backs Soy como que lo tienes que empezar Devonta Booker, ¿cómo ves?
1: De Bonte Booker, yo creo que también podría, yo creo que meterlo como un flex por lo constante que ha sido últimamente y eso me gusta, pero yo creo que también es estar consciente que es de un jugador que te podría llegar a decepcionar porque ha sido muy, muy eficiente, pero pues no, por esa constancia que ha tenido, yo creo que sí lo puedo meter como un flex. Flex arriesgado, yo le pondría
0: esa. Sí. O sea, sí, sí es constante, sí. lo hemos dicho que es constante, pero sigue siendo arriesgado porque oh, no lo sé. Solamente lo llegaré a meter porque los Giants no creo que den competencia. Y los que tengan este el volumen eh, 100% sean los, los Eagles. Pero como no tienes elementos por aire, necesitas usar a tus running backs por este por aire. Entonces yo creo que por eso sí. podrían tener ahí volumen en ligas PPR. El que sí me gustaría hablar es Evan Engram. Evan Engram se enfrenta en contra de la peor defensiva en contra de los Titans. Es algo que pues, de lo que se debe de hablar y no podemos dejar pasar. En los últimos cinco juegos, déjame, sí, viene promediando cinco targets por juego. Viene dando puntos horrendos, horrendos. Y en la semana 14, que se enfrentó en contra de los Ángeles Chargers, que son la segunda, pero en contra de los Titans, dejó con 1.8 puntos fantasy. Esta semana van en contra de la peor. ¿Crees que pueda llegar a anotar que vuelve a realizar ese Evan Engram que anotaba, sí o no?
1: Puede ser, yo creo que sí, y yo creo que tienes que anotar con alguien. Estos Giants no se pueden quedar en cero. Yo creo que puede ser uno, soy con Barkley, y si me preguntas quién más, pues Evan Engram. Y por eso yo creo que es un streamer esta semana.
0: Sí, pero si anota se queda con 10-11 puntos. Entonces los trajes son sí. chiquitos, entonces sí es muy, muy arriesgado. Pero pues se debe de decir. Eh, Jalen Hurts, ¿cómo ves, al buen Jalen Hurts, que llegó a sacar la casta al final del de partido de la semana pasada en contra de Washington, porque se estaba quedando... Muy, muy cortito Los Giants son eh, la décima peor defensiva En contra de los corebacks ¿Cómo ves?
1: Híjole, pues ¿qué te digo? Yo creo que sí lo tienes que meter O sea, es un coreback que corre, es que lanza Pues tiene demasiados touchdowns Y eso lo beneficia mucho y es una mala defensa De los Giants, así que pues sí, va adentro 100% y de Miles Sanders ¿tú ¿Qué opinas de Miles Sanders?
0: Uh, opino que no me gusta que está cuestionable Por una lesión del cuadriceps Eso no me gusta mucho, eh, tuvo volumen 18 carreras para 131 yardas la mayor cantidad de yardas que ha tenido por tierra en lo que va la temporada, lo empiezo 100% porque los Giants se colocan como la octava peor defensiva en contra de los, los running backs, entonces no lo puedo dejar pasar, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, 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 de acuerdo y yo creo que hablando pues de los receptores bueno, yo creo que Dallas Goddard sí lo meto o sea, es el que está haciendo más relevante aquí Hablando de los receptores, pues es que tendría que ser Devonta Smith, pero la semana pasada Greg Ward se quedó con el touchdown y pues también tuvo sus targets ahí, Jalen Rigor. Así que Devonta Smith, híjole, y es que yo sí ya lo bajo hasta un flex arriesgado también. Lo llegamos a decir, bueno. eh,
0: Devonta Smith es buen elemento siempre y cuando tenga un buen juego en esta semana que se enfrentaba en contra, eh, la semana 15, que se enfrentaba en contra de la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers. Y la neta no lo tuvo. Cinco targets, tres recepciones, para ser un wide receiver 1 y la tercera peor defensiva en contra de los Whites. No me gusta, y no, aunque a pesar que este los Giants se coloquen como la octava, novena, peor defensiva en contra de los Whites, la neta no lo meto, porque yo creo que va a ser Ward, creo que también puede ser Rigor. No le quiero meter ahí alguno para adivinarle. Lo mismo, hay mejores
1: opciones en esta semana. Sí, sí, sí. Eh, vamos al siguiente juego. Wow. Siguiente juego donde los Tampa Bay Buccaneers visitan a los Carolina Panthers. El Over Under es de 44 puntos, es regular y son favoritos los Buccaneers por 11 puntos. O sea, son muy favoritos. 100% entendible. Este,
0: pues, Hablemos de la frustración en persona. Hablas de Tom Brady en la semana pasada. Los Panthers se colocan como la tercera mejor defensiva en contra de los quarterbacks. No te compres lo que pasó la semana pasada con Tom Brady. Debes de empezarlo. Si es que eres alguien que tenía a Tom Brady y logró ganar esa semana porque uh, fue nefasta. Eh, se debe hablar de Ronald Jones, que es yo creo que lo que muchos vinieron a escuchar en este, en este episodio. ¿Cómo ves a buen Joe que ya se quedó con la titularidad de ese backfield? Porque Leonard Fournette nada más no va a jugar. Nada más decir decir que los Carolina Panthers son la tercer mejor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 19.9 puntos fantasy en promedio. Solamente han permitido 9 touchdowns corriendo a los running backs y un touchdown por aire. ¿Cómo ves a row
1: Híjole, yo creo que Ronald Jones eh, lo meto en el mismo escenario de Ramondre Stevenson y Samaje Perrin ¿Por qué? Porque yo creo que va a tener mucho volumen, es el running back titular ahí, va a tener las oportunidades, pero pues es un rival difícil, los Carolina Panthers y yo creo que Tom Brady viene bien frustrado y yo creo que va a querer soltar el brazo y por esa razón yo lo meto como un running back 2 bajo, que, que pueda hacer más puntos y pueda acabar con, en un mejor puesto, claro que sí, pero por mientras, porque no lo hemos visto como titular esta temporada yo lo meto como un running back 2 bajo. Sí,
0: me encanta lo lo que acabas de decir eh, Hablando de los wide receivers Recuerden que ya no está Chris Godwin Mike Evans está en duda Todavía no se confirma que sí puede llegar a jugar o no Yo dudo bastante que vaya a jugar Y pues, nos más en Antonio Brown Yo creo que es un wide receiver 2 con upside A pesar que los Panthers sean la sexta mejor defensiva En contra de los wide receivers Permitiendo 31 puntos fantasy en promedio Permiten 15 touchdowns Y yo creo que eso es lo sí. que se va a agarrar ahí Antonio Brown y puede tener una buena semana
1: Sí, 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 100%.
0: 100%. Estuvo en el lugar número uno en prioridad de Webers esta semana de Wild Receivers para que lo empezaras. Yo creo que le puede ir bastante, bastante bien. Y a Gronkowski, pues ni se diga cómo le va a ir. Um, sí. Los corebacks de los Panthers. Ya regresó Sam Darnold a entrenar. No sabemos quién va a ser el titular. Se considera que vaya a ser que, que debe ser Cam Newton porque Sam Darnold estaba jugando basura cuando terminó, este, cuando dio sus últimos partidos. Pero puede ser un consenso otra vez con P.J. Walker. Me da miedo.
1: Sí, 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 de acuerdo No me
0: metería, a pesar que los Buccaneers se coloquen como la sexta peor defensiva en contra de los White Lo de los corebacks, la verdad sí, uh, no confío eh, La pregunta del millón eh, Vas con Chuba Buba Hubbard o con Amir Abdullah en contra de la doceada mejor defensiva en contra de los running backs
1: yo creo que con Amir Abdullah, yo creo que estás de acuerdo conmigo,
0: sí, ¿no? ya lo hemos dicho desde la semana pasada. Les dijimos que metieran antes a Amir Abdullah. Vuelve a repetirse la situación porque los Tampa de Buccaneers han permitido 4 touchdowns por aire a los running backs. Eso, eso me gusta, me gusta. Y este, sí, sí, sí. los Tampa de Buccaneers son la oncea peor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 35.6 puntos fantasy en promedio, 12 touchdowns por aire y 0 touchdowns por tirar a los whites. DJ Moore nada más, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, nada más. Él, porque Robbie Anderson, pues, hace dos semanas como que había demostrado que podía hacer algo, pero otra vez se volvió a caer y, pues, de ahí en fuera no hay nadie más relevante. No hay nadie más, así es. Vamos al siguiente juego. Siguiente juego donde Los Ángeles Chargers visitan a los Houston Texans. El Over Under es de 46 puntos, es, es bueno, y son favoritos los Chargers por 10 puntos.
0: Se debe de hablar de este juego. Ya se dijo al inicio del episodio, hay dos bajas importantísimas. Austin Eckler que entró a COVID el día de ayer. No sé si pueda llegar a salir o no. Y Brandon Cooks. Elementos sumamente importantes en ambas ofensivas están fuera. Tiene más elementos, obviamente, los Chargers, que debe de ganar el partido los Chargers, obviamente. Por eso vamos a empezar a analizar a Los Ángeles Chargers. Eh, Justin Herbert, ya lo hemos dicho, repite, repite. Es un coreback que tienes que iniciarlo, pase lo que pase. Justin Jackson se enfrentaría. En contra de la quinta peor defensiva en contra de los running backs, que permite 26.8 puntos fantasy en promedio, 16 touchdowns por tierra a los running backs, colocándose como la segunda peor defensiva en esa área después de los Jets y dos touchdowns por aire. ¿Qué opinas del buen Justin Jackson?
1: Híjole, Justin Jackson, yo creo que puede acabar bien como un running back 2 sólido, claro que en caso de que no juegue Ekeler, pero yo creo que también estar consciente que Joshua Kelly puede tener oportunidades, porque el juego de la semana pasada Ekeler se quedó con el touchdown, tuvo dos acarreos, pero Justin Jackson tuvo 13 y Joshua Kelly tuvo la mitad, tuvo, bueno, más o menos la mitad, tuvo 7 y por esa razón yo creo que sí meta a Justin Jackson como un running back 2, pero estar consciente que ahí... Sigue estando Joshua Kelly.
0: Nada más que sí, que espero que ya entren en razón los coaches y que ya no le den la bola en zona roja a Joshua Kelly, porque así empezaron el juego, con Joshua Kelly en zona roja y fombleó, después fue Justin Jackson que no lo metió y después ya terminaron metiendo a Eichler. Espero que hayan aprendido y que la zona roja se la dejen a Justin Jackson. Va a ser un consenso. ¿Va a tener la predominación de la, la mayor cantidad de snaps eh, Justin Jackson? Sí, 100%, no lo dudo. A lo mejor, el mejor escenario es 70-30%. Pero lo más seguro es que puede ser un 60-40. Y el que tenga el volumen en zona roja se lo va a, de a quedar con los puntos. Espero que sea Justin Jackson y yo igual lo metería como tú. Un running back 2 sólido. Eh, Gian Allen se enfrenta en contra de una defensiva media tabla. Pero eso no le hace ni cosquillas. Mike Williams me da miedo. Joshua Palmer creo que está en COVID también. No recuerdo bien.
1: Sí, o sea, pues yo creo que es la misma historia de Mike Williams, sin contar las primeras tres semanas. Es un jugador que es dependiente de jugadas grandes, del touchdown, y si no se queda con eso, no te va a dar tan buenos puntos. Yo creo que, pues, o sea, entra como flex, puedes meterlo, pero si o sea, si me das a una Monroe San Brown o Christian Kirk, lo meto obviamente sobre él, a pesar de que pueda tener una buena semana como lo ha solido hacer en la temporada.
0: De acuerdo. Eh, hablando de Houston, este, el elemento que se iniciaba era Dalvin, esta Brandon Cooks, ya no está el elemento mm, que se sí. inicia, la verdad no me metería con ninguno, pero pues se debe de hablar que los Chargers son la sexta peor defensiva en contra de los running backs. ¿Te atreves a iniciar alguno? Considerando que no va a estar Dalvin Cook, Dalvin Cook, Brandon Cooks.
1: Híjole, mira, yo creo que podría ser Rex Burkhead y yo por eso pues, lo meteré como un flex, a lo mejor y con upside, pero pero con miedo.
0: Con mucho, mucho miedo. Sigue estando ahí David Johnson y pues, la semana pasada que pues, esperamos que tuviera ahí volumen, no lo tuvo. Se quedó muy, muy corto y pues, sí es riesgo increíble.
1: Vamos a ir, Siguiente juego donde los Chicago Bears visitan a los Seattle Seahawks. El over-under es de 44 puntos, es regular y son favoritos los Seahawks por un
0: touchdown. 27% de probabilidad de nieve. Pueden llevar en este partidito. Entonces, aguas ahí con los jugadores que pues, podría llegar a ver Fumbles. No creo que probas tanto en recepciones, pero sí Fumbles. Eh, um, Hablemos de Justin Fields. Estuvo tocado. Sí. Terminó tocado en ese partido. Me da miedo. Este, Los Celtics son media tabla en contra de los Corebacks. Eh, yo llegué a. Si bien recuerdan el episodio de la semana pasada de Webers, si no me acuerdo. Hablé, hablé bastante bien de Justin Fields porque puede tener una buena semana en esta. Y cumplió. En la semana 15 contra los Vikings dio 21.8 puntos fantasy. Algo bastante bueno. Si hiciste caso, muy bien. Nada más que esta semana son los Seattle Seahawks media tabla. Me da un poquito de miedo. Tengo mis reservas. Um, pero si no tienes quarterback, a lo mejor es una buena opción. No sé. Sí, sí. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Los running backs, hablando del buen de, de David Montgomery, se enfrenta en contra de eh, una defensiva Mala, mala, mala en contra de ellos. Son la segunda peor defensiva en contra de los running backs, los Seattle Seahawks, permitiendo 29.4 puntos fantasy en promedio, 10 touchdowns por tierra y 3 touchdowns por aire. Las defensivas que se enfrentan a los Seahawks son eh, características, bueno, las ofensivas que se enfrentan contra los Seahawks son características de no eh, ser tan dependientes de los touchdowns. Y es una característica que podría llegar a explotar a David Montgomery, ¿cómo ves?
1: Sí, sí, yo creo que David Montgomery, yo creo que entra muy bien con un running back 2 alto, casi yo creo que sí puede acabar como un running back 1 esta semana y pues ¿qué? pues, ¿qué más te decimos? Yo creo que puedes iniciarlo sin problema.
0: Dike Metcalf, espero que ya esté de regreso Tyler Lockett, espero que ya sea este, lo mejor pero recordamos que Dike Metcalf sigue teniendo ahí una lesioncita en el pie y está entrenando de forma limitada en lo que va de los entrenamientos de la semana. La semana pasada tuvo la titularidad nadie le hizo nada, tuvo 12 targets, pero solamente 11.2 puntos fantasy no me gusta
1: Híjole, no, yo creo que va muy de la mano cómo venga jugando Russell Wilson Y es que no, no ha tenido touchdown Bueno, no tuvo touchdown la semana pasada Russell Wilson, yo esperaría que esta semana Pues ya, ya los tenga y si los tiene Pues va a ser con Diken Metcalf, yo creo Y una
0: disculpita que me brinqué del equipo de Chicago <risa> a Seattle, pero tenía ganas de hablar de Deacon Metcalf. Este... La puerta, ya, dejándose de un lado, a hablemos ver. ahora sí de los wide receivers de los Chicago Bears. Eh, los y Hawks son a 12a mejor defensivo en contra de los Whites. Mets a Darren Murray.
1: Híjole, es que mira, el Muni, yo creo que en caso de que se juegue Justin Fields, yo creo que lo meto como un flex nada más, porque pues tiene volumen, la semana pasada ya le robó la mayor cantidad de targets cold que met, pero, y bueno, no jugó Allen Robinson, es un punto más que agregar, y por esa razón yo creo que lo meto como un flex y hasta ahí a Muni.
0: Sí, y Cole Kemet vuelve a tener un buen escenario porque los Seahawks son las, la sexta peor defensiva en contra de los Tyrants. Entonces yo creo que es un gran streamer en esta semana y me gusta más que Van Agram, a pesar que Van Agram vaya en contra de la peor defensiva en contra de los sí. Este, Ahora sí, hablemos de Russell Wilson. ¿Cómo ves a Russell Wilson que se enfrenta en contra de la eh, décima peor defensiva en contra de los quarterbacks, que permite puntos, puntos fantasy en promedio?
1: Yo creo que podría ser un streamer, Russell Wilson, pero en mi opinión, como la pregunta que me hiciste hace rato, Russell Wilson o Joe Burrow, yo creo que me iría por Joe Burrow. Y por, porque Russell Wilson, a pesar de que es un buen escenario, siento que no está carburando, no está jugando bien, no sé, no sé si tenga los zapatos muy apretados, pero. Si no me meterá con él, yo creo. El
0: techo máximo que puede alcanzar, yo creo que son los 20 puntos. 20, 21, 21 puntitos. Y eso sí sí llega a jugar Tyler Rocket. Sin Tyler Rocket, no me gusta en lo más mínimo. Eh, um, los running backs, Rashad Penny. Esta semana va a encontrar una defensiva media tabla. Aunque ya podría estar de regreso el buen Alex Collins, que recordemos que no estuvo en la semana pasada. Eh, Rashad Penny dejó bastante decepcionados a los que lo iniciaron en contra de los Rams. Dio 6.4 puntos, nada más. No lo empiezo. Híjole, yo...
1: Yo creo, yo no, sí, no, yo tampoco. Yo creo que por la incertidumbre que pueda haber en ese backfield. Sí,
0: y bueno, pues ya escucharon lo que pensamos de el buen este Dick Metcalf y de sus wide receivers. Y Gerald Everett se enfrenta contra la quinta mejor defensiva contra los Terence. Ese sí no. Y más, eh, menos si está Taler Lockett Vamos al siguiente juego.
1: Y vámonos con el siguiente juego. Siguiente juego donde los Pittsburgh Steelers visitan a los Kansas City Chiefs aquí el Over Under es regular, 44 puntos y son favoritos los Chiefs nada más por un touchdown
0: oh, La semana pasada recomendamos mucho a Big Ben Rodisberger y decepcionó este el buen ben, es lo que nos ganamos por hablar bien de, de Big Ben y qué mal eh, la semana pasada nos dio el peor juego que ha dado de toda la temporada en Fantasy 13.4 sí, puntos no. fantasy en contra de los Titans. Esta semana van en contra de Kansas, la tercera peor defensiva
1: en contra de los corebacks. ¿Te arriesgas a iniciarlo? Yo creo que sí, porque Mira, yo creo que este juego, los Steelers Necesitan ganarlo, o sea, llevan récord De 7 ganados, 6 perdidos, un empatado O sea, tienen que ganar para ya poderse meter a Playoffs, y por eso tienes que lanzar el balón Y al ser yo creo que nada más favoritos Los Chiefs por un touchdown, quiere decir que tienen Un chance los Steelers Y yo no creo que vaya a quedarse como la semana Pasada, porque a diferencia de los Titans La ofensa de los Chiefs es sumamente más explosiva Van a dar más pelea, van a dar Más puntos, y por eso tienes que Estar a la par, o sea, los Steelers tienen que lanzar el balón y por eso mmm, yo creo que sí me arriesgaría a meter a Big Ben. ¿Big Ben o Russell Wilson? Yo creo que aquí sí tomo el riesgo con Ben Roethlisberger
0: ¿Y Big Ben o Jimmy G?
1: Yo creo que sí me voy con Big Ben
0: Venga, sí, ese es un riesgo que ya yeah, sí, yo igual, sí, me, me atrevería a tomarlo como tú um, Najee Harris ¿Qué podemos decir de Najee Harris que fue decepcionante en la semana pasada? Eh, esta semana los Kansas City Chiefs se colocan como la décima peor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 24.7 puntos fantasy en promedio. Solamente 6 touchdowns por tierra, es lo único que me da un poquito de miedo. Sí. Eh, si lo inicias, ¿no? Running back 1, sin ningún problema.
1: Sí, sí, sí,
0: 100%. Y ya hablamos de los wide receivers, este, de los Pittsburgh Steelers. Um, ¿Cómo ves? Eh, bueno, más bien, ya hablamos del de callback. de Ruth y de los Pitbull Steelers. ¿Cómo ves a los wide receivers que se enfrentan en contra de una defensiva relativamente buena que permite 33.3 puntos fantasy? Eso los ha colocado como la décima mejor defensiva en contra de los Whites, permitiendo 14 touchdowns por aire. Deontay Johnson,
1: sí. Chase Claypool. Sí. Híjole, yo creo que con Claypool, yo creo que a lo mejor y lo podría meter... Como un flex, pero yo consideraría que en caso de que estés muy necesitado.
0: Sí, mucho riesgo. Sí. Mucho, mucho riesgo. La semana pasada quedó muy corto. Decepcionante. Entonces, aguas porque trae riesgo el buen Chase Claypool. Y, um, pues este del otro lado, de Kansas Chiefs, eh, Patrick Mahomes se enfrenta en contra de la novena mejor defensiva en contra de los quarterbacks. Nos cerró la boca y pudo dar una buena semana la, en la semana número 15, aunque fue por el tiempo extra. ¿eh? Si no hubiera sido por el tiempo extra, hubiera dejado a todos bastante cortitos. ¿Crees que pueda volver a repetir un juego de 30 puntos o lo dejen 20 o ni siquiera a los 20?
1: Mira, pues es que Mira, los Steelers suelen ser una buena Defensa, o sea, y ese era el caso De los Chargers la semana pasada Y yo me atrevería a decir que se quedaría Por los 20 puntos Nada más porque es Mahomes, pero pues Por la misma razón que es Mahomes Pues puede acabar igual otra vez con unos 30 Yo creo que sí lo meto
0: Sí Sí, no, no había por qué dejarlo afuera eh, De los running backs, agarran a Daryl Williams Es lo que yo les puedo decir Porque están aumentando los contagios Ahorita tenemos contagiados en ese equipo A Tariq Hill y a Travis Kelsey De los jugadores importantes Pero pues, oh, podría llegar a caer algún running back Y si cae este Clyde Edwards Pues Dar Williams es una gran opción Sí, sí, sí. Los Peabody Steelers son la octava perda defensiva en contra de los running backs, permitiéndote 26.2 puntos fantasy. Clyde edwards es un running back 2 eh, porque no le están dando tantas oportunidades en zona roja y Darryl Williams sería un flex arriesgado. Pero sin Clyde Edwards-Heller, Darryl Williams se convierte en un running back 1. ¿Cómo ves? Sí, me gusta. Y los Whites, si no está Kill, Kill, vas con Byron Pringle, que es el que tendría como que el siguiente papel en
1: volumen. Híjole, yo creo que podría ser Y, O sea, si no llega a jugar Tyreek Hill Yo lo, sí si lo meto a Verón Pringle como un flex Con un upside, no sé No puedo decir wide receiver 2 porque pues no hemos visto Nada de él y porque siento que Van a distribuir más el balón en los running backs Háblese de Clyde y Darrell Williams e Incluso con Travis Kelsey Y por esa razón lo meterán como un flex con upside En caso de que no juegue Tyreek Sí, y justamente eso que acaba de decir: si no juega a
0: Tariq, Darrell Williams también tiene un gran potencial en esta semana y seguro un flex con Upside. ¿eh? Este, a pesar que esté al Arcelor, lleguen a considerar. Y pues Travis Kelsey, ojalá que siga a jugar. Yo creo que sí, porque sí debe cumplir los días. Eh, um,
1: sí. ¿sí en el juego? Al siguiente juego donde los Denver Broncos visitan a Las Vegas Raiders. El over-under es bajo de 42 puntos y son favoritos los Raiders por 2 puntos.
0: La gran oportunidad de Dural Lock, de, de demostrarnos que tiene potencial y que no se merecía estar en la banca. Recuerda esos tiempos en la temporada pasada para retomar ahí con sus ex wide receivers, pero se enfrenta en contra de la oncea mejor defensiva en contra de los quarterbacks. Yo no lo empiezo, no. No, me meto. No para nada. Los que me gustan mucho son los Running Backs, que los Raiders se colocan como la tercer peor defensiva en contra de los Running Backs, permitiendo 28.5 puntos fantasy en promedio, 13 touchdowns por tierra y lo que me encanta son 6 touchdowns por aire. ¿Cómo los ves?
1: Híjole, mira, yo creo que pueden dar un juego bastante similar al que nos dieron hace dos semanas, me parece, en contra de los Detroit Lions, donde los dos quedaron con muy buenos puntos. Yo a los dos los meto como Running Backs 2, yo creo que a Melvin Gordon lo meto con un poquito más de upside, a Javonte Williams también, pero siento que tiene más oportunidades de meter touchdowns. Melvin Gordon, pero porque permiten muchos touchdowns por ahí a los running backs, los Raiders, yo siento que Javonte podría aprovecharse de eso, porque si el running back al que más le lanzan, al que más buscan, cuatro talles la semana pasada, solo habría que ver si Drew Lock le gusta lanzarle, pero los dos van adentro como running backs 2.
0: Yo espero que sí, la única incertidumbre que me da ahí con Drew Lock Es si me puede llegar a fundir un poco más A Jerry Judy y que le pueda lanzar Un poquito más a Corland Soto, no lo sé O sea, yo creo que hay mucha incertidumbre Los Raiders son la quinta mejor defensiva en contra de los wide receivers La neta no me meto con ninguno
1: No, no, para nada
0: Sí me meto con Noah Fant Los Raiders son la cuarta peor defensiva en contra de los Terrence Y yo creo que Noah Fant tendrá relevancia y vámonos del otro lado. Eh, los Vegas Raiders, ¿cómo ves a Derek Carr se enfrenta en contra de la cuarta mejor defensiva en contra de los quarterbacks? Uh, me da miedo.
1: Sí, sí, me da miedo Derek Carr porque. Uh, pues sí, es un rival difícil y yo creo que hay mejores streamers. Bueno, mi streamer favorito de esta semana es Joe Burrow, pero pues si tienes mejores opciones, yo creo que sí trataré de sentar a Derek Carr y no, y no meterlo
0: sino la semana pasada dio 16 puntos, hace dos semanas 17, hace 3, 14. No, me da confianza. Eh, um, los running backs, ¿cómo ves a los running backs?
1: A los running backs, híjole, pues Josh Jacobs me gusta. Yo creo que lo meto con un running back 2 bajo. O sea, ¿por qué? Porque tiene volumen, tiene las oportunidades, pero pues la semana pasada no fue muy eficiente, que digamos. Así que yo lo meto como un running back 2 bajo.
0: Sí, sí, me da un poquito de miedo ahí el buen Josh Jacobs Porque los Broncos son la sexta mejor defensiva en contra de los running backs Permitiendo 20.6 puntos fantasy en promedio de, um, Donde se caen un poquito, es muy relativo Es este en contra de los wide receivers Porque los Broncos caen a ser la octava mejor defensiva en contra de los whites eh, Permitiendo 31.7 puntos fantasy en promedio 13 touchdowns por aire Hunter Renfro va adentro Pero es el único, ¿no?
1: Sí, 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 sí. yo creo que a pesar de que la semana pasada... Creo que nada más dio unos 6 puntos Hunter Fro, Es un jugador bien constante... O sea, que, que se cae un jugador... Yo creo que es completamente normal... Y yo sí lo metería... Me atrevo a decir como un wide receiver 2...
0: Y bueno esos son los juegos que les traemos en esta semana, los análisis importantes, recuerden que hay partidos el sábado, para que estén bien al tiro de lo que pueda llegar a pasar, ya estaremos hablando en el episodio del lunes, el partido del lunes, porque es que mejor que hablar en el momento de lo que puede llegar a suceder eh, um, muchas gracias por escucharnos recuerden estar siguiéndonos en Instagram en Mr. Fantasy Football y también estar suscritos también en Youtube en pues, suscritos MrFantasyFootball también dejen me gusta, dejen un comentario eh, algo más que agregar ya se
1: la saben, suscríbanse y dejen su like.
0: Que tengan una muy feliz Navidad. Les mandamos un abrazote. Gracias por ser parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español. Y nos vemos a la próxima.